1: Muy buenos días, son las 9.08 de la mañana del día 5 de enero 2023, me encuentro acompañado con el doctor Camus.
2: Muy buenos días. Que no, había,
1: no había tenido la placer de.. Este año. Inconmensurable este año, así que ni siquiera nos dimos un abrazo. Estamos Es que ya listo. Ya pasó de temas más, más importantes. Doctor, eh, bueno. Espérate, aquí me están mandando unas cosas. Vamos a apagar esto. Yo también. ¿no? amigo? Doctor, eh...
2: A ver, ¿qué? ¿Por qué tenía algún motivo esta canción? Que tampoco la conocía. Te... No, ¿Te no. Movió? Eh, ¿Te movió el piso? Como que me tiene aburrido, Bruce.
1: Ah, yo te iba a decir todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Y te voy a dar una... una...
2: ¿Qué, ¿De la película?
1: Mismo, que... que al mismo tiempo es la la justificación de la, de la canción eh, hay una hay un documental que vi anoche y me lo vi completo de tu ídolo y Némesis porque sé dónde tú te, te gustaría dirigir sí. eh, una entrevista de Howard Stern sí a Bruce Princeton, la viste
2: no no vi sí, sí, harto grande. material de Howard Stern no, no, pero...
1: sí yo sé me imagino eh, una ha, estrella de yo, la radio yo lo descubrí escuchando radio tú sabes no tenía idea quién era y lo pillé por suerte cuando vivía en Estados Unidos estaba haciendo la práctica y tenía que manejar eh no sé harto unos 45 minutos a San Mateo
2: en el, en el ¿Cómo le decíamos
1: al. El... No, no, me prestaron un auto, un amigo muy brasilero, me prestó un auto, un onda ¿Cómo se llaman? unos bien Bien rico Acu. No Más deportivo Mucho más deportivo que un Sikh eh, Creo que un muy Más eh, Más Moderno el Prelude Yo creo que siguió al Prelude
2: eh, No me acuerdo
1: Ya yeah. Rojo Y me iba escuchando Howard Stern. Bueno Ya yeah, Y le entendí el... todo Sí Porque no hablaba en inglés Le entendía Le entendía Y me, me llamó la atención Porque un personaje muy Muy carismático para los que no, los, no lo escuchan, es un, es un personaje que hace radio en Estados Unidos y, ¿Y video. Y es un, es un personaje a nivel nacional en Estados Unidos. Que ha entrevistado a todas las estrellas. no solo eso, sino que tiene un estilo muy reverente
2: sí. medio loco, pero no es
1: tan loco. En la película... En Private película... Parts se llama la película, sí. muy buena. Sí. Que sale la señora y es muy linda que no duró obviamente mucho con ella, pero ella le tenía una paciencia.
2: Hace cosas, hacía cosas muy innovadoras para para la época mm. y que fueron innovadoras, pero nadie más la
1: ha repetido. Nadie más la ha repetido. Bueno, estoy pensando. Bueno y y habla con Bruce Princeton en una conversación de horas tocando música, conversando. Bruce Princeton toca el piano y hace llorar a Howard Stern. Yo nunca había llorado en una canción. Cuando toca Thunder Road, yeah. me pregunta eh, respecto a. Bueno, muchas cosas, pero una, una de las que me llamó la atención es el, el rol de la suerte en la vida. Él llevaba ocho años tocando, nadie le había dado un contrato para firmar un disco, y en una entrevista le cambia la vida. Una reunión que fue a, con uno de los... A Bruce. A Bruce Springsteen lo llevan a conversar con... Eh, en una canción le cambió la vida. ¿Cuál? Eh, la reunión era con el, con el eh, director ejecutivo, el tipo que tomaba las decisiones en, en el sello Columbia, en CBS, y mm, entró y dijo, bueno, si me da mal, ya con su guitarra, eh, voy a estar igual que como estoy, que no estoy tan mal, dijo que toco música y sobrevivo, estaba viendo homeless, literalmente, no tenía estaba viendo en la casa un amigo en un saco de dormir. Pero yeah. él palada que tenía, que eran 22 años, no lo encontraba tan malo. Toma la
2: guitarra.
1: Toma la guitarra, canta y le dicen tenía un contrato para CBS. Y decía, mirándolo hacia atrás, cuántos jóvenes tomaron la guitarra en 1964 trataron de tocar a los Beatles ¿Cuánto tuvieron la oportunidad de formar parte de una banda? ¿Cuánto tuvieron la oportunidad de hacer un concierto? ¿Cuánto y, hicieron un disco? ¿A cuánto le fue bien? Eh, ¿Y a cuánto le fue muy bien? Y, y yo estoy acá y yo soy el único ¿Y la también? El, el mejor de, de o sea, no, no, no como un auto bombo, sino como una sorpresa de mirar hacia atrás y decir, mira el éxito que tuvo, increíble, de toda la gente que podría haber sido yo, yo fui yo, y el punto de inflexión fue esa conversación. Así que. Lo bueno de eh, Bruce, eh, también muy, dentro de su, su muy historia. muchas personas sí, eh, que Bruce Princeton, para los que no os gusta, es como. Y es un tipo. y lo mismo No es tan grande tampoco, deporte. No es enano o sea es muy chico con una cabeza grandota así unas manos de hecho cuando toca el piano se leen unas manos como regordetas porque uno lo ve cuando es más... era más joven eh... era medio musculoso ¿sí? Sí, sí, que, de hecho, así que estaba mantenido es muy...
2: Tiene bueno, cara de. Le ponía una chaqueta y corbata, igual no tiene cara yo. de ejecutivo.
1: No, no sé, se mantiene razonablemente. Estaba más quemado que Luis Miguel, sí, eso. Y tiene y tiene debilidades <risa> bastante humanas. Vendió. Más vendió, quemado que la. la, vend, eh, vendió, la cara. vendió el catálogo completo a un. no sé quién, un fondo de inversión. Y dijo, ah ya está, tengo 70, 73 años. Ya quiero estar tranquilo, ¿no? Y, y le dicen, bueno, pero eso significa que realmente nada, poner una película, sí, tengo que estar preparado, poner un comercial. Tengo que estar preparado para eso porque ya no soy el dueño de mis canciones. No es dueño de esta canción. Y una canción que, que la elegí, fíjate porque en esta época eh, me habla de los, de los amores de verano, ¿no? Ya. Qué cosa más linda, ¿no? Entretenido. Es mucho, más que, es mucho más que entretenido. Es la, yo te diría la, la, de las mejores sensaciones que puede tener un, un sí. ser humano, ¿no? Sí. Esa cosa inocente, romántica. La expectativa, el cambio de chaleco. Yo no sé si... Hoy día lo digital de haber las cambiado cartas, todo. Las manuscritas. Las cartas. El cambio, lo que te digo yo, el cambio de chaleco, te, te lo presto. El olorcito que tenía... Las tardes en la playa, la sí. Tarde, la, la playa. La puesta de sol. Una ¿Eso? Cosa, ¿Eso te vino? Sí. Yeah. Hay algo más lindo que eso, ¿no? Porque la inocencia pura
2: de... No sé, hay de cosas... De, hay de todo. O sea... El amor de verano ya en la juventud ahora...
1: ¿Tú rebotabas ahí en el verano o tenías Yo
2: rebotaba, pero como...
1: <risa> <Uf>.
2: <risa> como pelota yo... saltarina o sea,
1: Yo en el verano andaba... Ninguna el...
2: historia de éxito, puro ¿No? fracaso ¿En serio? Uf. Pura
1: carta yo, eh, tormentosa
2: <risa> Puras cosas, no, no eh, Puros rivales de, de, de mayor calaña
1: que yo me acuerdo una vez que estábamos en eh, contigo De las frases buenas que te he escuchado Que te he escuchado pues, sí. relativamente pocas Una vez que estábamos en, en, en Reñaca En la época de Reñaca era y eh, Reñaca Tú me dijiste, aquí uno nunca está en la Correcta, eres muy chico, eres muy grande Sí Exacto. O Eres muy viejo ya Sí, ¿eh?
2: sí increíble Como
1: que uno miraba, miraba cómo pasaba cuando era chico Y de repente, pa, eres viejo ¿Ah? ¿eh? En claro rique. después llega y ya no todo el mundo eh,
2: sería pedófilo ¿sí? ¿Ah?
1: bueno vamos a lo, a lo nuestro vamos eh, al bife 852 el dólar eh, como que lo que leía y en la mañana respecto a los mercados y la fe de, es como eh, sensación de preocupación como que van a seguir apretando el y la gente ya no quiere más eh. esa es la sensación que me quedó de, de las conversaciones distintas distintos lugares y puede ser que nos metamos en un círculo así que la inflación no baje y la FED sigue subiendo y ya para el labo
2: yo creo yo creo ya que la el tema de la inflación viendo el precio del petróleo viendo el precio de los commodities viendo el precio del gas en Europa ya como que se debería empezar a controlar con la guerra ya con sus con sus válvulas de escape más o menos ya dadas, ya mataron
1: 800 rusos
2: y 89 yo leí ochocientos No, ochenta claro, el Ministerio de Defensa ruso
1: Bueno Y los ucranianos diciendo...
2: dicen que fueron 400
1: Yo leí 800
2: Y... y eh, Qué caso más linda so, eh, ¿Cómo se llama eh,
1: Blodomir? Mor Mor Mordan 800 Soldados han muerto el, el... ayer Dice el Economist Mira, escucha esto bueno, yo,
2: eh, toda la información me indicaba que decían que había contradicciones en las informaciones,
1: oh, pero que y
2: Bueno, qué pena más grande. Sabéis que viendo todos estos reportajes o películas de, de Netflix y que están muy bien filmadas, porque tuvo una película que se llama En el frente y que, eh, eh, que muestra de una manera mucho más cruda la, la guerra, o sea, estar en una trinchera y empezar a recibir bombazos. Y después con los bombazos tener que avanzar Jesús. y que lo, el gallo de atrás eh, le disparan y muere y tú sigues corriendo es terrible la guerra eh, 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 después toda esa parte oculta de que llegan los soldados se violan las mujeres no. saquean las casas eh, bueno y todo eso todo eso está pasando ahora ahí en de, en ucrania de
1: animales sí. pero, pero somos animales bueno pero vamos al tema dos de 2,48 su, 44 sube el cobre a 3,83 Súper alto el cobre ¿Y ¿O sea, cuánto subió el cobre del estallido? ¿Cuánto? Desde el día del estallido hasta antes de ayer ¿Cayó más que el Instituto Nacional?
2: No, 40% <risa> el, el precio del cobre Entre... Eso nos ha mantenido con un colchón Que no entremos en una En una crisis fiscal Más relevante todavía O sea, un 40% de aumento en el precio del cobre, pero a la vez eh, esa correlación del, ha del dólar con, con el cobre no se ha dado en, en esta época.
1: No, porque, porque la gente sacó todos los dólares. Po. Por eso. Todos los que tenían posibilidad de comprar dólares lo compraron como ¿y ¿Cómo los convencemos
2: de que la gente devuelva los dólares? Y es, es muy difícil. ¿Ah?
1: Es muy ¿Cómo difícil. convencemos que difícil. los grandes capitales es muy vuelvan? Fíjate que estoy escribiendo una columna respecto a eso. Y si hay alguna solución para pa que Chile vuelva a ser lo que fue y vuelva a encontrar el camino al desarrollo que se perdió en un día y no lo veo fíjate no lo veo la otra vez hablaba con un empresario que importante que su, su familia empresaria me decía para nosotros nosotros nunca sacamos un dividendo nunca todo lo reinvertíamos si no no había mejor tir que invertir en tu negocio
2: y el y, año pasado los dividendos marcaron
1: récord. ¿me estás escuchando lo sí, que estoy diciendo? Y sí. eh, Te digo por historia familiar mía. Nunca sacaron un dividendo. Todo de nuevo al negocio. Y tú... Reinversión. Y, eso, y, y, y así pasó en Chile con los grandes grupos empresariales. Está el colchón de la AFP. Que partió, ¿te acordás? de decían AFP, la empresa subía, no sé, de 100%. Eso se acabó. Y echamos a la gente y obligamos a la gente que empezara a sacar dinero, empezara a sacar la plata para afuera si eso era lo que querían o no
2: no, no creo bueno,
1: creo que era lo que querían eran las declaraciones lo que pasa es que ah, lo que querían que los poderosos de siempre que los ricos que váyanse porque no se dan del país le ponían la canción de los prisioneros y se fue y no va a volver la única posibilidad que haya un boom de nuevo en Chile importante es que lleguen inversionistas de afuera eh, Sí. O, o se dé un, un consenso que yo no veo por dónde, digamos eh, que se dé una tranquilidad de nuevo y la gente desea volver pero sí, yo te lo he dicho dos o veces yo veía las cartolas de los clientes tenían 93% de la plata invertida en Chile en promedio
2: y ahora 50-50 por lo menos
1: pero mucho menos pues. tenía puros depósitos a de plazo eso se acabó nunca más va a volver nunca más
2: en nuestra vida que es, que es limitada Tú crees sí. que no puede haber un boom.
1: Yo creo que no lo... puede haber un boom, pero un boom basado en el ahorro interno, en la reinversión y en empresarios chilenos que están dispuestos a seguir metiéndole para pa crear más empleo y qué sé yo. Y con todos los problemas, porque van a salir los amargados. Que... Sí, es que amargado. De los consejos, los mismos que, que, eh, a, que mira cómo implosionaron la educación pública. Impresionante, ¿viste?
2: Impresionante. Eh. ¿Viste? Impresionante. Impresionar eh, por el tuit de Landarrech. Sí, el
1: tuit de Landerreche el, el Instituto Nacional pasó de la posición novena, que era estado entre los... Está leyendo yo y yo busqué. 188 años de, de historia tenía el Instituto Nacional hasta el año 2005. Número 9. Asumamos que siempre estuvo entre los 10 mejores colegios Chile. ¿Cómo así para llevarlo al 200? Imagínate que nos, dan, nos dicen a nosotros, oye, tu misión es en 15 años llevar el... <risa> Ahora, ¿en qué número está? 401 en la prueba de PAES yo de verdad es como que te digan gástate un millón de dólares al día no sé cómo hacerlo para pa echarme un colegio y llevar los números 200 ay ¿yo me puedo gastar un millón de dólares al día sí, no <risa> pero gastar hay una película de ¿Ah? una película eh, hay una película de eso de ah, no millonario en un instante no sé, el gallo tiene que para ganarse no sé qué tiene que gastarse un millón de dólares de ahí. ¿Y qué haría doctor?
2: Eh, no sé, de partida mantengo a todos los que tengo alrededor.
1: ¿Una fiesta? No, pero eso no te gastáis un millón de dólares
2: ni en un año. Bro. Ya, pues entonces ya, pero ¿qué gastes todos? Pues imagínate un amigo nuestro que tenemos
1: común un... podría... con esa
2: meta. Eh... <risa> ¿Me ¿Ah, hace cumplir el tiro? O sea, inmediatamente.
1: Pero no estamos hablando de inversión. No le alcanza el, el millón de
2: dólares diarios. ¿Gasto? No, o sea...
1: Imagínate un helicóptero
2: la... acá, otro allá, una isla allá, otra allá. Eh, en el norte. Oye, que... ¿Una fiesta? Pura lancha, pero lancha para todo. <risa> moto de agua para todo. ¿Ah?
1: Cada uno en una moto así, <risa> llegando como en triángulo. A las pero felices, ah, ah, así. ¿Ah? Con la música afuera.
2: Y oye, decirle la moto es tuya. Por... ¿Ah?
1: Te la regalo. Te mano. la regalo. Me caíste bien.
2: Oye, no sé si viste los mercados, pero. Eh, está todo bien, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, no, si no habríamos dicho algo,
2: sí, está todo estaríamos hablando en, de la lancha. En, en, ¿Ah? Está todo que hay, okay. parte de Dados también, ¿eh? ¿Qué lata, ¿Ah? una lata.
1: <risa> Muertos de frío ahí. Como con ganas de irse para adentro, ¿no? Si, sí, y no va nadie acá. No, pero parece que en Dado hay una fiesta. Yo estuve con un gallo que fue a Dado. Me dijo olvídate de las fiestas que haces. O sea, al final es todo lo mismo hace unas cosas como unas pantomimas en el día y en la noche fiesta.
2: Sí, no, todo el mundo cree que están muy serios sí, y todo. ¿no? Y... Oye,
1: ¿y qué pasa? La, la, la audiencia empieza a decaer desde el día uno, todo serio, que qué sé yo, uno no se conoce nadie en el coffee break. Sí. Después en la noche se toman dos shots y se van a la fiesta y todos amigos,
2: todos amigos. y al otro día al otro nah, día no el ambiente nadie. cambia
1: a las 10 de la mañana empiezan sí. a aparecer ¿eh? a,
2: ahí al otro día se, se conoce cada uno de los personajes ah hola no me que, acordaba
1: que había sí, no me acordaba, que eh. había en la reunión dale con las la
2: bueno yo le compraría una Ucati a todos también
1: oye andando vuelta en un grupo de chat de amigos la, la oferta de Ucati que hay sí, pues. Pero, pero la no echaste andar, andar. si sí, yo sé que la echaste a andar que te pagan comisión
2: no no es que está la la ducati vintage eh, el modelo de 803 centímetros cúbicos eh, en una promoción la modelo scrambler scrambler eh, que son muy bonitas tienen tenían un precio de 11 millones 8 y ahora está 9 millones 460 o sea más de un millón y medio de descuento casi o dos millones casi dos millones y fuerte y medio. fuerte el muy, eh, son unidades limitadas eh, son unas motos preciosas y de muy buena performance como todas las Ducati
1: Banco Santander eh, si usted quiere conocer nuevos lugares viajar eh, perfeccionar tus conocimientos cumplo invirtiendo la app de Santander la sección objetiva usted desde la app de Santander puede ahorrar para distintas cosas que vaya definiendo es un sueño Fácil. Tiene plata, ¡Pum! ahí la tira. Oye, ayer tengo, plata? ¡Pum! La tira. tengo una historia bueno, con eso. información en santander.cl, Santander Tu Banco.
2: La, mi hija mayor se Australia. ¿Ya? Y lo hizo otra vez ahorrando, entró a trabajar, Está haciendo... Y se ayer le compramos el pasaje a Australia. Es a más caro que
1: más caro que ir a Sydney.
2: De solamente ida.
1: Ya. Ah, solamente ida, qué, qué pena.
2: Sí, si se va un tiempo con la visa. De, y las
1: dos niñitas nuestras también el examen de grado hoy día. Eso es mucho más importante que la de Australia. Eh, sí, pues. La, le, le mandé un saludo a mi hija. Ahora, sí. ¿Y, y la es la que otra... ya ha pasado tanto hito que ya. ¿Y las otras dos pasaron el año nuevo juntos.
2: Juntas. Sí, pues. ¿Las viste en la foto? No.
1: No sabéis nada si tú estás y no <risa> sí.
2: Ya, dale. <risa> Pelló, si quieres arrancarte un fin de semana y lleva mucho equipaje, usa la Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP, una camioneta que te lleva a todos lados y hecha eh, bajo la norma Euro 6, Peugeot Landtrek Diesel 4x4, es atracción en todos tus terrenos.
1: Oye, ¿volvió Rectric?
2: <coughs> sí. Qué bueno. Aquí lo tengo. Y una bueno, muy buena noticia. No, 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 lo había reconocido el logo, ¿eh? Está
1: bueno. ¿eh? Mira, volvió el productor también. Sí, desde, la nube, desde la nube. Desde la a la realidad. está con ¿Está una cara ca serio. Algo pasó.
2: No. Quizás se peleó. No,
1: el cambio. ¿Viveras pelea? ¿No? no. está acá, es Más serio que. Era. Oye. Volvió Reichick para digitalizar el compliance con un software de cumplimiento integral. Esto para toda la inmobiliaria todos los administradores de fondo, todos los, los corredores de, de bolsa, las fintech, todos tienen que ocupar RedCheck, así que eh, digitalicen esto por un financiero muy barato y pueden entrar a RedCheck.com Encuentra todas las cosas ahí.
2: Eh, rent y CMR se unen para llenarte de beneficios este verano. En todos tus arriendos, pagando con CMR o débito, falabella, obtienes un 10% de descuento. Acumula CMR puntos y además tus eco puntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Imposible mejor alianza. Esta alianza es relevante. Matri o sea, puntos. ¿Ah? No, o sea, un 10% de descuento.
1: Muy bueno. Todo El caos que, como... a propósito de, de historia antigua, nuestra. Eh, Mercado G una compañía que fundamos con el doctor hace 10 sí, años, pues. hoy día no tenemos nada que ver con ellos pero están acá, bueno, de vuelta nuestros clientes. de vuelta también, sí pues, son nuestros clientes nuestros amigos sí. nuestros amigos y ex socios qué
2: paciencia eh.
1: bueno, una empresa con 10 años sí 10 pues, años eh, que le puede dar toda la información financiera, la plataforma para que usted haga trading gran variedad de instrumentos Mercado también G. pueden irse cortos Sí. Mercado ha vuelto a información privilegiada gracias a una gestión que hice frente a ti oye, no, y no me agradece es muy agradecido. estamos muy lejos de nuestro corazón no teniendo a Mercado acá
2: exactamente, y bueno está, tiene el dólar peso
1: También. bien, vamos al invitado tenemos acá en vivo y en directo a Sebastián Cerda, economista y gerente de estudios de consult para hablar de la economía en este 2023, oye Sebastián, hablábamos de que eh, como que está la sensación mía, no sé lo que dice acá Cristian, de que el ciclo de, de aumento de tasas como que no para y ya está empezando a ser, eh, uno como que entiende, empático, y dice, hay que bajar la inflación, pero si la, la subida de tasas lleno nos va a doler a todos finalmente. ¿Qué sensación tienes tú al respecto?
3: Eh, no, yo, yo creo que en Chile ya, ya llegó a su, a su fin el ciclo de alza, ¿eh? Sacar un rato de arriba. Sí, en Estados Unidos yo creo que quedaba para un rato. Hay un diagnóstico, básicamente desde el interior de la Fed, de que hasta que no caigan los salarios, eh, queda un espacio para seguir subiendo tasas. En el fondo, eso es lo que dice es que luego de la pandemia se demoraron un poco en, eh, en apretar, y esto terminó con más inflación, y, y se está pagando una cuenta un poco atrasada en esto. Sí, sí eso, eso está pasando, va a pasar probablemente en Europa, pero el mundo va desarrollado a seguir, algo va algo más seguir, atrasado. ¿no? ¿A sí, sí porque, porque da la impresión de que, como te digo, yo creo que esa es un poco la lección de esto. En la pandemia los bancos centrales de países desarrollados se quedaron un poco atrás, deberían haber apretado mucho antes, y la, y la cuenta en inflación que está pagando el mundo ahora es más tasa de interés, y eso ya es un poco llorar sobre la leche derramada pero es una realidad de lo que de lo que está pasando y que va a ocurrir durante, durante lo que viene ¿Qué opina
1: usted doctor?
2: no Yo yo respecto a Chile eh, creo que ya el ciclo no, no da más o sea no ya con una tasa de dos dígitos con cifras por ejemplo que, que reflejan más lo que pasa con el consumo porque la tasa, lo que pretende al final no es parar proyectos de inversión pretende que la gente consuma menos y viendo dos caídas seguidas tremendas de 9% en, en las ventas del comercio, en la producción industrial ya el tema debería empezar a, a ceder acá en Chile por lo menos la, y lo que le comentaba al principio la guerra ya como que lo, las vías de escape de la guerra, de las cosas que proveía la guerra como el gas, o sea la Ucrania como el gas parte del trigo, el aceite ya está dado, o sea el aceite no debería subir más incluso debería bajar como el gas el aceite T entonces el, el es que, acuérdate el aceite icónico? o sea Antes uno llegaba y metía el aceite chef así y daba lo mismo, ahora es como hay que elegir el vino.
3: O no sea... yo, yo creo que acá lo, lo, que, lo que tú planteas, estoy completamente de acuerdo y en el fondo lo que refleja es que en el caso particular de Chile eh, la, la irresponsabilidad de la respuesta de política eh, en medio de una crisis tan insospechada como la del COVID fue, fue, fue muy dañina. En el fondo... En el, todo el mundo se vio enfrentado a esta crisis que era el COVID, o como lo llamó Thomas Sargent, un equivalente. Esto fue lo más parecido económicamente a una guerra. Sí. Eh, en el fondo, obligaste, en lugar de ir a la guerra a la, a la gente, la obligaste a guardarse en su casa durante un periodo bien prolongado, no podiendo trabajar. Eso hubo que financiarlo de alguna forma, la forma en que se, se eligió financiar es con grandes deudas eh, públicas, un poco lo mismo que se hace en las guerras, en que se financia gasto in, relativamente inútil, que es el gasto militar, eh, de a través también de deudas, es lo mismo que ocurrió, eh, lo que pasa es que ese choque es tan grande, fue tan importante, que, que la forma de reaccionar aquí en Chile, eh, fue fue metiéndole más palitos al, a la rueda, metiéndole más benzina a loguera, fue una irresponsabilidad no, no, tan masiva.
1: Nos echamos todo el ahorro.
3: Bueno, y hoy día estamos pagando esa cuenta. Y esa Oye. cuenta es con más inflación, con más tasas, lo que tú hablas, que hoy día lo que estamos viendo con estas tasas de interés, el consumo desplomándose, el mercado inmobiliario que no básicamente se desploma, como hace pocas veces hace pocas veces habíamos visto con, con grandes caídas de precios, que era en términos reales en el mercado inmobiliario tan raro ver con muy pocas ventas. Esto es una cuestión bien dramática y es pagar la cuenta de una, un shock que fue muy negativo muy inesperado, cosas que ocurren muy, muy a lo lejos eh, pero en el cual nos decidimos por, por distintas razones que tienen que ver con el diagnóstico político hacer una cantidad de responsabilidad para eso que toda esa cuenta la estamos pagando hoy día
2: pero si tú veis un poco fríamente expuesto el tema de la pandemia yo encuentro, bajo mi opinión y viendo lo que vivimos yo ha opinión. salido barato en el fondo, porque hoy estábamos cerrados todos, mm. había fábricas cerradas, había eh, problemas de transporte, eh, no, los aviones, todos en la tierra, Entonces, o sea, era una cosa que uno si decía, oye, la economía se va a estancar como un 20%, mm. pero el mundo creció igual, sí. creció...
1: No, pero no estancamos 20%. Ah,
3: pero no el rebote como... fue muy rápido. El rebote, el rebote fue, fue muy rápido, rápido. Y, en y un el, periodo y el, de dos y el, años, ya estamos en una normalización. Sí. Eh... Sí, lo, yo creo que eso, eso refrende un punto. Esta cuestión era tan grave, y podría haber sido tan grave, que es cierto que había que hacer cosas. Y frente a eso, esa magnitud hicieron cosas que no se habían hecho nunca. Fue, se experimentó en el camino, porque era, era tan grave esto, que se experimentó en el camino. Lo que te digo, la, la cuenta que estamos pasando ahora, esto, esta cuenta habría que, pa pagarla, y había que pagarla igual. Eh, eh, el tema es que la estamos pagando más cara que lo que yo creo que deberíamos haber pagado y en parte, a diferencia de otras partes del mundo esta cuenta la estamos pagando más cara por, como te digo, la irresponsabilidad de frente a esto ya a ver, dejar de lado todos los preceptos económicos las buenas nociones de política económica y hacer, hacer muchas barbaridades eh, y hoy día aparte de eso es lo que estamos pagando y la salida de esto está siendo más difícil con más inflación, de manera más lenta o con una o con, o con una caída más fuerte en muchos indicadores, fruto de eso yo es creo que eso lo estamos viendo hoy día
1: Daos que vaya a la fiesta. Porque esta cuestión pasó de, de reactivación necesaria. Se, se pasó de rosca vos, Cristian. Ah. Y al ¿Qué? final nada. Ninguna de estas ayudas estaban hechas para que la gente se gastara la plata en televisores. o No, no era el espíritu. No. Sabíamos. Oye, yo mandé en un chat, amigo. Dije, se van a gastar toda la plata en televisores. Eres un insensible. De ¿Qué chatera a es? Pantalla. <risa> y que quiero querer estar. Pero olvídate. Y, y, y al final, claro, una cosa que podría haber sido ayuda, debería haber sido focalizada a la gente que realmente estaba sin pega, que no tenía ingresos, se sí. terminó gastando gran parte, mal gastando. Yo he
3: estado pagando la cuenta, sí. la resaca. A ver, yo, yo ni siquiera tengo tanto tema con el hecho que haya sido masivo. Es cierto que, cuando, oye, si, acuérdate que estábamos en ese año, el año, 20 -20. El año 2020. Estábamos en enero, en típico verano chileno, y aparecimos en marzo encerrados. O sea, hubo, hubo, no hubo mucho espacio para pensar bien las cosas. Entonces, el hecho de focalizar y hacerlo bien era, era difícil. Era, al final, a ver, era, era tan grave el tema y era tan poco no el tiempo y era tan poca la información que, que al final hubo que hacerlo de esta manera masiva. Mi, mi tema es que sobre la marcha de esto, que en algún momento era evidente que tenía que deshacerse, tendría que haber sido con, con, de alguna forma que... Pero esto fue de una forma responsable. Pero la salida de esto fue una irresponsabilidad. Por ejemplo, el retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué es eso. Eh, a ver, y hoy día, claro, esto terminó en, 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 en lo evidente: mucha inflación. Como, como en el fondo, es esta cuenta la podríamos, pagar, la podríamos haber pagado con más impuestos. Eh, bueno, aparte de eso parece que la vamos a pagar con más impuestos, pero al menos en el corto plazo lo estamos pagando con otro tipo de impuesto que es lo que se conoce como el impuesto de inflación. Esa, esa es la realidad. Pues inflación de inflación. Y
1: fragilidad, fragilidad de las cuentas fiscales que, que, que antes era Chile, era una roca.
3: Eh, exactamente, o sea, no y, lo movía y... y un mercado de capitales que hoy día no es no tiene el carácter que tenía el mercado de capitales hace... hace, hace es que eso es lo que más era. me
2: preocupa a mí, porque la, en términos la inflación va a pasar estructurales, la inflación va a pasar en Argentina quizás no porque ellos tienen otro problema que tienen un banco central que casi no es independiente emiten, no es emiten, independiente. Y emiten mm. y, y, y no, nosotros no tenemos ese problema entonces la inflación debería pasar, nos deberíamos normalizar el gobierno ha dado un, hasta ahora un buen comportamiento en términos de, del gasto fiscal entonces Chile se debería tender a normalizar, pero el problema está en la inversión la inversión, el Banco Central tiene una, una unos pronósticos de inversión bastante dramáticos en términos de encuestas eh, que hacen a los inversionistas. Hay, hay hay rubros que disminuyen el 50%, o sea, la construcción, por ejemplo. Entonces, Chile, eh, más que más allá de la inflación, eh, yo creo que, que eh, debería tratar de marcar alguna diferencia para para atraer capitales
3: claro, en el fondo la, la contracción que estamos viendo hoy día en el fondo es una recesión En el fondo, lo que tú describes es una recesión que en, en unos meses más se va a ver un poco más dura en los datos eh, los datos efectivamente macro que conocemos, pero es una recesión esa recesión yo creo que difícilmente lo hubiéramos evitado con discusión el problema, y yo estoy de acuerdo contigo es la salida de este ajuste que es esta recesión que estamos llamando nosotros lo que pensamos es que esta salida va a ser con un crecimiento bien pobre porque, porque saliendo de este ajuste macro que estamos viviendo Van a haber escasos incentivos a la, a la inversión, claro. escasos incentivo a la formalización. Cambió, eh, cambió la estructura económica de Chile.
1: El mercado de capitales, eh, que era el motor al final, que llevaba esta y el gran motor de, de todo el boom de Chile de, 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 de los de ochenta y tantos en adelante, fue un mercado de capital pujante. El día del mercado de capital en Chile no existe.
3: Ustedes son los expertos, pero yo. No pero, existe. pero yo recuerdo que Chile normalmente eh, cuando uno pensaba en. Este en, a en los trates
1: de expertos ya. Por ejemplo, bien.
3: no sé, yo me acuerdo cuando conversaba con gente atrás, y lo, la normalidad era que los precios de pre utilidades de las acciones en Chile eran todas 25, 25 30. S. Y ahora, ¿cuánto? es? La, ¿Un poco más de la mitad? Mejor, no, la, la mucho mitad menos. Eso. Y mucho en eso menos. se mueve, y, y por lo tanto, eso refleja una, a mi juicio, refleja una, una percepción permanente de que o las, las cosas valen menos, o porque bien hay más riesgo, o bien las cosas no van a generar las utilidades ni los dividendos que generan en el pasado, y eso así con todos los activos reales. Eso es lo que está descontando el mercado cuando cuando hace eso. Sobre y... todo la
1: inversión, yo creo que se vino a pique, o sea, las ganas de volver a lo que hablábamos antes, de volver a reinvertir en las compañías al es, bolsillito. Es que imagínate, yo me imagino, ah. por, por, ponte tú lo que
2: hace la inversión, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Yo me tocó el proceso de vivir en Perú cuando llegó una avalancha de inversión chilena. La inversión es totalmente eh, en términos eh, no, no es, un, es un círculo virtuoso, que es impresionante que en Perú, por ejemplo, no había una tienda Falavela, llegó Falavela, puso la plata, compró el terreno, construyó una tienda, empleó a toda la gente en la construcción, después empleo estable para pa los vendedores. Chile, pres, eh, Chile, o a través de Falavela, Ripley, y, y ya no me acuerdo qué más, Sencosud, presente en Perú. Reyes del retail de claro, Perú. Toda
1: esa plata se la podrían haber embuchado como diciendo o Sí. pagado
2: deuda. Sí. entonces ahora ese ánimo, que lo tenía don Horst y que lo tenía un montón de gente, sí, se sí. achicó, encuentro yo, porque hay un montón de empresas, que son auspiciados, que están expandiéndose a nivel global las eh, fintech, las app, la, eh, las aplicaciones, los reccheck, etcétera. Pero son marginalmente más chico. todavía muy chicos
3: una, una de las evidencias empíricas en economía más al menos en macroeconomía más evidentes pero que los políticos se dedican o todos los que hacen política económica en general se dedican a, a eludir es que no hay nada más móvil que el capital el sí, capital pues, va donde está la... con un botón con un botón, con un botón. Y, y esa es una realidad que no nadie va a escapar. Entonces, sí, si uno le pone traba al capital, le pone cada vez más costos... Le pone ca capital, cara
1: fea, les dice que le va a poner impuestos... Que...
3: Eh, obviamente el capital va a ir a buscar mejores oportunidades en otro lado.
1: O más seguridad.
3: Eh. O claro, Y tú dices, no, pero es que, por ejemplo, hay grandes inversiones mineras en Chile que no se van a ir. Está bien, es un capital de alguna forma que ya está anclado a Chile... Pero, pero pensar esta realidad que solo que nos importa el capital que se instaló y no el futuro que se puede instalar, incluso en sectores como la minería, eh, eh, es, una, eh, eh, es desconocer cual, desde dónde viene donde vienen las fuentes de crecimiento. Es como una casa que no le metís plata. Sí. Con esas casas en la playa que son de todo,
1: no son de nadie, al final la cuestión se empieza a venir abajo porque nadie se quiere meter la mano al bolsillo y reinvertir.
3: Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y por lo tanto, aquí lo que va a pasar es que si nada cambia cuando salgamos de este ajuste macro importante nos vamos a dar cuenta de una realidad nueva y la realidad nueva es que este país no le da para crecer mucho más allá que su población es que es básicamente un país relativamente estancado en términos per cápita y esa es una muy mala noticia porque es, es lo contrario a lo que vivió Chile durante 30 años y más Sebastián Cerda, economista y gerente
1: de estudio de Consul, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, Seastian. Un poquito el tiempo, pero te agradecemos mucho que has cordialmente invitado a seguir comentando todo esto tan eh, importante, importante. Muchas gracias por la invitación. saludo a los amigos ahí de Consul. Sí, saludo a los amigos. Estaban escribiendo algunos amigos, incluso. Sí. sí. Eh... A ti no. A mí no. Yeah. <risa> Oye, eh, si quieres invertir en un departamento, a propósito de invertir, a ojos cerrados con cuatro años de arriendo garantizado eso sigue un cambio de estándar ¿eh? en el mercado inmobiliario es más fácil Encuéntrate toda la información en almagro.cl slash espacio y ese es el lugar para inversionistas de Almagro
2: oye eh, mercado libre mercado pago eh, ya he estado funcionando también con, con mercado pago voy a Investigar también con un negocillo de cómo cobrar a través de Mercado Pago, que te facilita como negocio bastante la la operación. El Mercado Pago es la fintech más grande de
1: Latinoamérica. Book, hablando de, de empresas nuevas exitosas y de, de nuevos empresarios, Book es un caso notable. Book es un caso que el, hizo su negocio sin levantar plata de tercero y armaron toda la compañía, que era una base de clientes, finalmente entraron inversionistas. Ahora hace un año atrás, un poquito más. Eh, que reconocieron el, el, la, la pega que se había hecho ahí con, generando un, un software que resuelve todo el problema de recursos humanos para las empresas de Latinoamérica. Eh, caso extraordinario. Así que usted sube hacia la plataforma de Book, que además van a, van a inaugurar oficinas nuevas. Me contaban en en este este complejo nuevo que está en toda la con,
2: ah, con por eh, Providencia,
1: Apoquindo, con Apoquindo y no uh, sé. El uh, en el. En el nudo eh, Se llama el Move El Moon No sé cómo se llama eh, que un, Va a estar a punto de inaugurarse ¿eh? ah. Oye, te, espectaculares hay que celebrarlo Y ir a verlo Oye, te llegó la invitación De PWC, ¿no? Me de
2: llegó Me llegó ¿Ah? Me llegó Va a estar eh, entretenido eso
1: Muy bueno Vamos a acompañar A los muchachos de Price ¿Cuándo es?
2: Eh, no Creo que el
1: próximo jueves Algo así Capaz que no puede ir
2: ¿Por Pero qué? No. Que ¿Vaya a viajar al extranjero? Tengo, tengo que viajar al extranjero Sí eh. PWC, Sí, ¿hasta cuándo viaja? Falcom. No, <risa> si fuera por... por,
1: por <risa> ah, bueno. Para ir a, a, a andar <risa> sí, en Zunga. a puro Zoom. Davos nomás. Oye, fue puro da, daveando,
2: Daviando.
1: Oye, me, me mandó un mensaje muy cariñoso eh, José Miguel Alcalde de eh, Falcom, que te lo mandé, te lo hice llegar. Sí. Que te tiene mucho cariño, a pesar de que no te ha visto nunca físicamente. Creo. ¿Cómo que no? ¿Físicamente? Sí,
2: pues. No. Y varias veces sin, sin habernos conocido. En bueno, el cabarín del,
1: no del te, club. Ah, nos te
2: saluda. No, es que ahí no nos conocíamos, pero yo eh, lo le encontraba... Levanta y ceja. Estábamos cerca le, en le, el casillero.
1: Levanta y ceja.
2: Ah, levanta y ceja le con toalla a la a cintura. <risa> eh,
1: bueno, Falcom, una empresa independiente cuyo negocio es distribución, de administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
2: Ahora en Cnegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. Visítalos en cnegocia.com
1: Independencia, renta inmobiliaria, una alternativa de inversión atractiva eficiente en tiempos de alta inflación. Ahora que la UEF está... ¿Cómo está? Pues mañana sale la inflación, de hecho. De eso
2: vamos a hablar. Mañana sale la de diciembre.
1: Sí. Hay que estar diversificado, contrato en UEF. ¿Quién más quiere? Además manejado por el mejor equipo del mercado... Liderado por don Fernando Sánchez. ¿Tienen más? No. Yo tampoco. Vamos entonces con Tomás Izquierdo. Izquierdo, socio y gerente general de Géminis, consultores, también amigos de la casa. ¿Cómo te va, Tomás?
4: Hola, ¿cómo están? Buenos Infl días.
1: Inflación mañana. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la cosa?
4: Mira, eh, el mercado está esperando algo entre 0,2, 0,4, en torno a 0,3 como promedio yo creo que es un número factible podríamos tener una sorpresa más favorable eh, según informa ¿sierto? el mundo del retail, las ventas no estuvieron tan buenas, estaban con bastante stock probablemente los precios entonces pueden haber eh, acusado recibo eh, pero más o menos ese es el rango, más importante en todo caso que la inflación puntual de diciembre es si seguimos esta tendencia del de punto de inflexión que se produjo y reduciendo la inflación y ir acotando las expectativas en, en el horizonte meta Oye, eh,
2: sí, eso como que hablábamos también con, eh, con Sebastián Cerda de consulto más, eh, que, eh, que que yo le, le decía la teoría de que la inflación ya como que en Chile eh, se tomaron la, las, eh, las medidas correspondientes y ya no debería ser un problema estructural si es que la cosa, no, no, es decir, disparo,
4: digamos. Mira, a ver, no hay duda que la inflación va a ceder. Yo creo que el hecho de que tengamos una institucionalidad sólida en esta materia con un Banco Central independiente garantiza que el Banco Central va a seguir ¿cierto? frenando la economía por la vía de su instrumento monetario eh, mientras la inflación eh, no demuestra de haber cedido y de enreglarse nuevamente en lo que es el objetivo del Banco Central. Ahora la pregunta es el timing y aquí hay para todos los gustos hay gente que piensa que esta es una economía excesivamente indexada y por lo tanto va a haber una inercia inflacionaria que va a hacer que la inflación cueste más bajarla y hay otros donde yo me, me, me incluyo, digamos que pensamos que el avance en, en, en bajar la inflación va a ser relativamente más rápido. ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, eh, uno puede descomponer la inflación en precio de bienes importados y precio principalmente de servicios que se transan internamente. En los bienes importados, estamos viendo así ya un buen rato que los precios internacionales están corrigiendo la baja. Es el caso de los alimentos, es el caso de los combustibles y en general. El índice de precios externos que calcula el Banco Central está con una variación negativa fuerte, cerca de 6% en su variación seis meses. Entonces, tenemos una ayuda de los precios que vienen de afuera, sí, pero además, eso pasa por un filtro que es el tipo cambio. Uh -huh. Y el tipo cambio del margen también está ayudando en forma relevante, ¿cierto? Hemos visto un ajuste significativo. Y después de ello vienen los márgenes. Y cuando tú tienes una economía que, como sabemos, está en recesión, eh, con las ventas más flojas, con las expectativas dañadas, con el mercado laboral deteriorado, etcétera, bueno, las ventas se resienten, y eso significa que los márgenes se resienten. Entonces, uno tiene el 60% de la inflación que es importada, por decirlo así, o de bienes eh, susceptibles a ser importados, y por los elementos que estoy entregando, da la impresión de que esa inflación va a empezar a ceder. E internamente, bueno, la inflación interna son principalmente servicios, y eventualmente cuando la, la demanda está floja, también los márgenes empiezan a, a reducirse. Entonces, si tú me preguntas, ¿vamos a lograr eh, en los próximos meses señales claras de que la inflación está cediendo? Yo creo que sí, vamos a tener inflaciones mensuales, y si uno las anualizara, serían acordes más o menos con lo que es el objetivo inflacionario, y vamos a tener expectativas de inflación a la baja. ¿Eh? Esa, esa es mi impresión.
2: Uh -huh.
4: Oye, una pregunta hablando de servicios ahí, Tomás, uh -huh. eh, que es
2: por curiosidad, no sé si tendrá impacto o no, pero... La gente se puede cuestionar y decir, oye, servicio. ahora a los servicios les van a poner IVA. ¿Eso puede afectar finalmente la inflación o no? Porque un 19% adicional en, 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 en ciertos servicios.
4: Mira, no en forma directa, porque la, la, la gente que va a estar afecta, digamos, las empresas que van a estar afectadas a este IVA, a los servicios no son eh, eh, oferta final que estén en la canasta sino que son más bien insumo para otras empresas ¿Ah? O sea, si yo hago una asesoría a una compañía, efectivamente lo va a traspasar el IVA. Esa, esa compañía va a descontar porque también tiene IVA, en fin. Entonces, el efecto final sobre la canasta va a, ir a ser bastante eh, menor, poco significativo. ¿ah? Y por último, aunque lo fuera, que yo creo que va a ser, insisto, eh, poco significativo, es un efecto por una vez. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Una cosa es tener un alza por un mes o por dos meses producto de, un, de una medida de este tipo y otra cosa es la tendencia inflacionaria los efectos por una vez me preocupan relativamente menos.
1: ¿Y la tendencia cómo la ve en el largo plazo? ¿Tú crees que Chile se va a volver a, a, a estacionar en una niveles de inflación, no sé de 3%, como era tradicional o, o depende de otros factores? Y te comento ahí, porque leí el titular, pero no la entrevista se me pasó después de leerla, el otro día salió en Pulso un economista importante que decía que al final la inflación, más que un fenómeno monetario, como decía Friedman, tiene que ver con los desequilibrios fiscales y que hay una correlación muy grande ahí. Y nosotros no sé exactamente cómo se viene la mano en ese sentido.
4: A ver, yo creo que nosotros vamos a lograr encauzar la inflación y que vamos a llevar nuevamente al rango meta, y el centro de ese rango meta es 3%. La, la, la performance que ha tenido el Banco Central, desde que tiene meta de inflación, es cercano al 3%, 3,2%, 3,1% promedio histórico. ¿eh? Yo creo que lo vamos a lograr. Eh, primero, por lo que dije hace un rato atrás, porque tenemos un Banco Central independiente. En el margen, la política fiscal está ayudando. Este año el gasto público va a caer 23% real eh, perdón el año pasado, el año pasado. Y, y de hecho vamos a tener un superávit fiscal para el año pasado lo que hay que decirlo es un logro teniendo cierto un gobierno de izquierda en una economía entrando en en, en recesión eh, a ver, mi impresión claro en el largo plazo los desequilibrios fiscales finalmente cierto si, si se financian con más emisión terminan afectando la la, la inflación eh, pero yo tengo la impresión de que aquí hay, hay una especie como de, de, de efecto de eh, lo que ha pasado en el corto plazo sobre la predicción más larga que puede eh, eh, confundir un poco, porque la gente se queda con la sensación, si la inflación está alta, que va a costar mucho bajarla y que ahora la inflación va a ser más permanente. Yo no creo eso. Yo creo que la inflación tiene que ver con fenómenos más estructurales. Es cierto que el temor a la deflación como fenómeno más sostenido en la economía desarrollada, yo creo que se va a despejar, pero por otras razones. Yo creo que. La, 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 este efecto deflacionario que tuvimos durante mucho tiempo tuvo que ver con incrementos de productividad en la producción global notable en la medida que la, la producción se fue tra trasladando a países que eran más baratos China en particular y ese efecto eventualmente va a ir desapareciendo recordemos que estábamos viendo todos los años que, qué sé yo lo, los electrónicos caían, la, la ropa, el vestuario caía, etcétera ese fenómeno yo diría que se va a atenuar y estructuralmente entonces la inflación ya no tendría por qué ser negativa o cercana a cero eh, y creo que vamos a volver a, a inflaciones normales, pero no, no pensar en que la inflación se va a desbocar en forma sostenida no veo razones para ello ¿eh? Bien eh, ¿Qué más?
2: ¿Qué más podemos eh, eh, vaticinar para este año? ¿Qué los tiene ahí en
4: Géminis Consultores eh, preocupado Tomás? Mira, eh, yo en general, en la mirada larga, estoy relativamente más optimista. Yo creo que el tema político-institucional se está ordenando. Creo que las distintas encuestas están dando eh, buenas muestras de que la población se ha moderado, eh, que, que, que esta disrupción que hubo muy fuerte después del estallido social se está conteniendo, y que eso se va a reflejar en un proyecto constitucional razonable. Ese, para mí, es un check súper relevante. Eh, ¿Cómo se van acomodando frente a la, la realidad política? La reforma previsional y tributaria también es un elemento relevante a ver cómo se va desarrollando eso. ¿eh? Pero en general, esa que era una preocupación mayor para mí en lo que era el efecto de largo plazo para el crecimiento chileno, para mí se ha ido mejorando. En el corto plazo para este año, bueno, estamos en recesión, vamos a tener un año con una caída del PIB, no sé, en torno al 1%, esa, esa es la realidad, es una recesión, entre comillas, buscada o deseada, y eso no hay que perder de vista. Esta economía estaba sobrecalentada, el, el fenómeno, ¿cierto?, que se estaba manifestando en la inflación por el sobrecalentamiento y un déficit en cuenta corriente desbordado. Entonces, necesitábamos tirarle las riendas a este caballo que iba un poquito desbocado, y eso lo vamos a presenciar con más fuerza este año, y eso es doloroso, es doloroso para el mercado laboral, ¿cierto?, es doloroso para la gente, y la gente más expuesta en esto lo va a pasar mal. Esa es la realidad pero estábamos pagando una fiesta que eh, llevó a que nos desordenáramos en, en, desde el punto de vista macro y por lo tanto teníamos que ajustarnos. Davos.
1: <risa> la, no sé si escuchaste el, la parte del programa anterior, que estábamos hablando de las resacas. Tomás Izquierdo, socio y gerente general de Gémenes Muchas Consultores. Gracias. Muchas gracias, Tomás.
4: Un gusto como siempre, un que estén abrazo, muy bien. Chao. Igualmente, chau. Chao.
1: Oye, doctor. Vamos eh, a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Yo voy a, hacer de... un
2: pequeño pantallazo.
1: voy a hacer un pequeño pantallazo. Oye, onda Íntegra era el auto. Es. Rico,
2: sí Sí, sí. Muy rico.
1: Lo manejaba, me lo prestaron. Un mes o dos meses. Qué felicidad. El Íntegra. Rojo. Ya me acordé. Sí. Muy rico. Ya vamos y volvemos.
2: Yo eh, como pantallazo eh, podemos ver que eh, está todo bastante normal y tenemos que irnos en este minuto porque qué nos malo, alargamos te, en el. Qué, qué
1: malo tu pantallazo. sí, sí es es que no, no lo llamen más. ¿Ah? No lo llamen más. Eh, hemos tenido varios. Ponle, ponle más color, porque ya está pasando afuera, sí, hay poco digo, volumen.
2: Mira, hoy no, afuera. Me, hay... médele,
1: médele un marcenito ahí.
2: ¿Cómo se llama? El DAX alemán está plano. El, eh, en Italia, la, perdón, en, en México, ayer subió 2.26%. Fue la bolsa que más subió el día de ayer. Ayer Chile tuvo una recuperación de eh, no, hoy día se está recuperando pero levemente, un 0,09%. El cobre, 2% arriba, lo cual lo que es una muy buena noticia.
1: 3.81 Bueno, excelente. Me dan ganas con escuchar a Bruce Princeton sí, ahí. Mejor. ¿Eh? Mucho mejor escuchar. Viene la versión. historia
2: de Netflix en Visionarios, que está muy entretenida. Tú
1: sabes que sigue oh, no, 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 activo Bruce Princeton. en conciertos. Te metías Spotify y ahí sale. ¿eh? Pero te digo, tres
2: por semana. Voy a ver la entrevista a Howard. 3 por que... semana
1: y se manda tres horas de, de recital. Dice que le da Que es feliz Que le encanta
2: Le, hace le encanta su...
1: tocar Y que no tiene Muchos más joven Fíjate
2: eh... Y que le cuesta Mucho escribir No sé si te lo dije Pero le gusta El deporte también En lo tendeo
1: Sí Le gusta sacar fotos tío. Ha venido a Chile ¿El tevante, Sí ¿no?
2: Hace tiempo que no Yo lo no fui a ver a Mendoza Yo también ¿Y es de republicano O demócrata? No Bogotá? es demócrata El jefe Pero sí, es transversal
1: lo que pasa es que, claro, era muy de izquierda yo creo, pero o se ha corrido todo, entonces quedó como al medio.
2: Sí, ya, buenos días.